Buenas tardes hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Um, como ustedes saben hermanos, la palabra de Dios es perfecta y santa. Y nosotros, pecadores. Y es por eso que la palabra de Dios siempre confronta nuestro pecado. Y quiero decirles eso porque particularmente en el tema que vamos a estar tratando el día de hoy la palabra de Dios va a confrontar hermanos nuestro pecado y quiero invitarles a que me acompañen a orar y pedirle al Señor que podamos recibir su palabra con mansedumbre oremos Señor, te alabo y te doy gracias por tu gran misericordia, por tu gran bondad para nuestra vida. Gracias por la bendición de conocerte y de tener una relación personal contigo por medio de Cristo. Gracias porque te has revelado a nosotros a través de la palabra. Gracias porque ella es luz para nosotros, el medio por el cual nos santificas. Señor, y parte de esa obra santificadora que hace tu palabra tiene que ver con la confrontación de nuestro pecado y muchas veces eh, no es fácil porque nuestro corazón es duro pero yo te ruego que nos dé de tu gracia para recibir lo que vamos a estudiar el día de hoy con mansedumbre que podamos ser humildes Oro que quebrantes toda rebelión en nuestro corazón y nos ayudes a someternos a tu voluntad. Oro que nos hables y que sea tu nombre glorificado en este tiempo de exposición de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El día de mañana... Tendremos elecciones generales en nuestro país y debido al historial de confusión, de corrupción, de violencia que impera en nuestra nación, este tipo de procesos trae consigo mucha incertidumbre y temor a la población porque no sabemos qué va a pasar. A algunos les preocupa que la presente situación en que está el país continúe. A otros les preocupa los cambios que se podrían dar en nuestro país y a otros les preocupa cuál va a ser la respuesta que la población va a tener ante los resultados de las elecciones. Pero nosotros, hermanos, no debemos de preocuparnos por ninguna de estas cosas porque nuestro Dios soberano está en control de todo. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de señores, su autoridad y su dominio está sobre todo y del trono de la majestad nadie puede quitar al Señor Jesucristo. Hemos estado estudiando la carta a los Efesios en nuestro estudio de los fines de semana. Sin embargo, el día de hoy vamos a salir, eh, por un, al menos por, por este fin de semana, de lo que es el, nuestro estudio en Efesios. Y vamos a tocar un tema que es de mucha importancia, especialmente en este tiempo en que nos encontramos en la víspera de una elección presidencial. Estaremos abordando el tema de cuál es la responsabilidad del cristiano para con el gobierno y vamos a estar estudiando Romanos capítulo 13 versículo 1 al 7 ahora bien antes de que vayamos a ese texto quisiera comentarles un poco acerca del contexto de la carta de Romanos quiero decirles que la estructura de la carta del apóstol Pablo a los romanos es muy similar a la estructura de la carta del libro de Efesios. En el libro de Efesios les he comentado anteriormente que en los primeros tres capítulos el apóstol Pablo nos expone la teología de lo que es la iglesia, las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, la teoría. Y en los siguientes tres capítulos nos habla acerca de la práctica, cómo como creyentes debemos de vivir a la luz de la obra que el Señor Jesucristo ha hecho en nosotros en la carta a los romanos 
es muy similar en los primeros 11 capítulos de la carta a los romanos tiene un total de 16 capítulos pero en los primeros 11 capítulos el apóstol Pablo lo que hace es explicar de manera detallada la doctrina de la justificación por la fe en los primeros capítulos habla acerca de cómo todos, los, todos nosotros somos pecadores, no hay justo ni a un uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno y habla acerca de cómo nosotros los pecadores podemos ser justificados por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Dice Romanos 5.8, eh, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, por medio del sacrificio de Cristo, por medio de la fe en Jesucristo nosotros podemos ser perdonados y en los capítulos 9 al 11 desarrolla la doctrina de la elección muy similar a lo que estuvimos estudiando en los primeros capítulos de Efesios y cuando Pablo entra al capítulo 12 hace una transición, así como hace la transición en el libro de los Efesios de la parte teórica a la parte práctica hace lo mismo en el libro de Romanos de la parte teológica de la parte teórica que se da en los primeros 11 capítulos, en el capítulo 12 pasa la parte práctica y por eso es que ahí está aquel versículo clave que de pronto muchos de ustedes se saben de memoria, Romanos capítulo 12 versículo 1 donde dice, os ruego pues hermanos míos, dice Pablo, por las misericordias de Dios, ¿cuáles misericordias? Las que mencionó en los primeros 11 capítulos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, Pablo nuevamente, el resultado de las misericordias de Dios de haber sido perdonados, de haber sido limpiados, de haber sido salvados, es que ahora vivamos una vida de sacrificio a Dios, una vida entregada totalmente a Él, vivir, vivir para su gloria. Y dentro de las responsabilidades que el apóstol Pablo nos menciona en esos, en esos primeros versículos del capítulo 12 de Romanos, tiene que ver con el hecho de que tenemos que ser personas humildes, así como en Efesios nos dice, nos da parámetros en cuanto a cómo debemos de vivir, también lo hacen Romanos, debemos de vivir humildemente, debemos de servir al Señor y servir a los demás, debemos ser generosos, debemos ser eh, hospitalarios, debemos de perseverar en las pruebas, no debemos de ser vengativos, de hecho, eh, se nos insta a no ser vencidos por lo malo, sino vencer con el bien el mal. Entonces, se nos, se, nos, se nos muestra claramente cómo debe de ser nuestra vida ahora que hemos sido perdonados de nuestros pecados y que hemos sido limpiados. Vemos que Dios espera de nosotros un cambio en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pensar, en nuestras actitudes en nuestra conducta, pero no solamente en eso, sino también un cambio en nuestras relaciones. La manera en cómo nos relacionamos con los demás y particularmente, hermanos, cómo nos relacionamos con el gobierno. Cómo nos relacionamos como cristianos con el Estado es una manera en que reflejamos el fruto de la salvación en nuestra vida. Entonces, este texto que vamos a estar estudiando nos habla acerca de cómo debemos ser los cristianos. Los que somos ciudadanos del cielo, cómo debemos de vivir como ciudadanos de la tierra. Pensando en eso, quiero invitarles a abrir sus Biblias e ir a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 1. Y vamos a leer de a una los primeros siete versículos que son los que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Y dice de la siguiente manera, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por causa del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también 
tributos porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo pagad a todos los que debéis al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto al que respeto, respeto al que honra, honra este pasaje nos da un mandato bien claro en el versículo 1 ahí nos habla de manera de manera uh, clara, valga la redundancia ¿Cuál es nuestra responsabilidad para el Estado? Dice que debemos de someternos, someternos a la palabra griega que se traduce ahí como someterse, es la palabra griega upotazo y era un término que se usaba en los rangos militares para determinar quién estaba bajo la autoridad de quién y a quién se debía obedecer. Ahí lo que está diciendo es que toda persona debe de someterse, significa que debe obedecer a las autoridades superiores. Ahora, todos nosotros, sin excepción, debemos por lo tanto obedecer al gobierno. Cuando se refiere ahí a autoridades, justamente se está, está hablando acerca de eso, está hablando acerca del de gobierno, del de gobierno civil y dice las autoridades superiores. ¿Cómo así de superiores? ¿Qué, qué, ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué si está mencionando las autoridades? ¿Por qué decir superiores? Pareciera que fuera reiterativo porque ya con el hecho de decir autoridad está hablando acerca de alguien que está en un rango superior. Pero realmente la palabra está haciendo un énfasis particular aquí. En otras traducciones lo pueden ver de esta manera. Dice, eh, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan porque la palabra superior aquí tiene que ver con las personas que tienen el mando. No está hablando acerca de las personas que se creen autoridad o las que creemos nosotros que hubiesen sido autoridad. Está hablando acerca de los que la tienen. Está hablando acerca de las personas que tienen el poder, las personas que tienen el mando. No nos está hablando acerca de que tenemos que someternos a supuestas autoridades o a las que nosotros nos gustaría que hubiesen sido, sino a las que son a las que tienen el mando. Ahora, ¿quiénes son estas autoridades? Si queremos definirlo de manera más específica, en el 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 13, nos eh, da un paralelo, un pasaje muy similar. Dice así, por causa del Señor, dice, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, a los gobernantes y a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza del que, de, de los que hacen el bien. Entonces ahí se nos describe de manera un poco más detallada a qué se refiere esto de las autoridades, ¿verdad? Y dice, sométanse a toda institución humana. Bueno, Dios ha establecido diferentes instituciones en la humanidad. Dios ha establecido la familia, eso es una institución. Dios ha, Dios ha establecido... La institución de la iglesia, es una institución también, pero también ha instituido el Estado, ha instituido el gobierno. Y aquí en este pasaje de Pedro nos especifica quiénes son los que están gobernando en ese rango, en esa institución. Dice al rey como superior. A la, en el tiempo en que el apóstol Pablo y en el que el apóstol Pedro están enseñando esto, no había una democracia en Roma. Había habido una república anteriormente, pero en este momento Roma era el imperio. Entonces cuando habla aquí acerca de someterse al rey, literalmente está hablando acerca de someterse a un dictador. Una persona que tiene un control absoluto. No es una persona que ha sido elegida por las votaciones de la gente, en ninguna manera ni tampoco los reyes eran, no, 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 eran, no eran elegidos, los reyes um, permanecían ahí por herencia. El hijo se levantaba y tomaba el puesto de su padre. Entonces está hablando acerca de un emperador, por eso dice el rey, y a los gobernadores. Entonces, ¿cuál es el mandato aquí? Pues es simple y y claramente es que nosotros debemos voluntariamente someternos a nuestras autoridades, independientemente cuál sea el sistema de gobierno que ellos ostenten. Ahora, esto es bien importante, hermanos, porque 
A veces nosotros pensamos que debemos someternos al gobierno si el gobierno ostenta un modelo de gobierno que nosotros, que, nos, que, que es de nuestra predilección. O sea, si es democrático, entonces eh, considero que es mejor y entonces por eso me someto a ese gobierno. Pero realmente, fuera lo que fuera, fuera democrático, fuera aristocrático, fuera monárquico, fuera plutocrático, fuera cualquiera de los formas de gobernar que los hombres han inventado a lo largo de los siglos, sea cual sea, nosotros, o que, que cualquier sea, cualquiera sea el medio de gobernar que use la autoridad, nosotros tenemos que someternos. Uh, aquí, hermanos, el sometimiento a la autoridad es independiente de la capacidad o las calificaciones que la autoridad tenga para gobernar. Nosotros debemos someternos independientemente de si la autoridad tiene la experiencia, el conocimiento o la condición moral o espiritual para ser autoridad. No debemos someternos si es benevolente o no lo es. Debemos de someternos independientemente de cuáles sean sus calificaciones o qué tan capacitado está para gobernar, debemos someternos por una razón, porque es la voluntad de Dios, porque Dios nos dice que lo hagamos. Por eso dice el texto de que les leí en Pedro, por causa del Señor, sométanse a cada institución humana. ¿Por qué nos sometemos nosotros a los gobiernos? ¿Por qué obedecemos a las autoridades? Porque Dios dice que lo hagamos. Entonces, esa es nuestra responsabilidad para con el Estado, es someternos. Ahora, uh, en los siguientes pasajes que vemos aquí en el libro, de, en, el, en, la, en la carta de, de Romanos, el capítulo, capítulo 13, versículo 1, en adelante, el Espíritu de Dios a través de Pablo nos da seis razones por las cuales nosotros debemos de someternos. Y bueno, ahí tienen, anteriormente tenían otras responsabilidades adicionales, ¿verdad? Necesitamos orar por nuestras autoridades, necesitamos respetarlos. Vamos a hablar un poco acerca de eso a medida vayamos desarrollando el texto. Pero vamos a ver el día de hoy seis razones, seis razones que el texto nos da por la cual nosotros debemos de someternos a las autoridades. Y lo vemos en... En la segunda parte del versículo 1, la primera razón dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Debemos de someternos a las autoridades porque las autoridades son puestas, son instituidas por Dios. Las autoridades son parte de la gracia común que Dios nos da a todos los hombres, son una misericordia de Dios. Las autoridades son parte del diseño de Dios para que haya orden en la sociedad. Una, toda, toda sociedad, hermanos, necesita orden y necesita estructura para poder funcionar y las autoridades son las encargadas de poder llevar a cabo eso, de poder dar estructura a la sociedad. Ahora, esta realidad de que las autoridades son puestas por Dios, nosotros lo vemos a lo largo de toda la escritura y particularmente quisiera que viéramos un texto en Daniel capítulo 2 versículo 20 donde nos, nos lo expresa de una manera bien clara hermanos, dice así Daniel 2 20 al 21 y Daniel habló y dijo sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Dice aquí, quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces ese texto claramente nos está diciendo que Dios es el que pone los reyes y el que los quita. Eh, Daniel está comunicando esto justo después de recibir la interpretación del sueño de, Salom, de, de Nabucodonosor cuando vio la gran estatua donde Dios prácticamente le comunicó la historia de los gobiernos del mundo empezando por Babilonia, ¿verdad? luego vinieron los Medopersas 
luego vinieron los griegos, luego vinieron los romanos, luego vino una disgregación de reinos como lo vemos ahorita y luego va a venir el Señor Jesucristo y va a instaurar su reino eterno, el reino perfecto. Entonces, cuando Daniel recibe esa interpretación, él escribe esto, porque él se da cuenta que los gobiernos son puestos por Dios. Él es quien pone y quita a los reyes. Y es importante en este punto, hermanos, que nosotros nos quitemos una idea equivocada que de pronto muchas veces podemos tener en nuestro corazón producto de la democracia. Y es pensar que el pueblo es el soberano. No, no, no. Solo hay un soberano, que es Dios. Aquí en Honduras, hermanos, no va a gobernar el que el pueblo quiera. Va a gobernar el que Dios quiera. Y de pronto es difícil asimilar esto. Pero eso es lo que la palabra de Dios dice. Ahora, es cierto, vivimos en una democracia, en una democracia, en, en, una, en una sociedad democrática, eh, las personas tienen la oportunidad de eh, hacer un sufragio y participar en la elección de las autoridades. Pero al final, si queda uno, el que realmente gana es el que queda, es porque Dios lo estableció así. Y si no, es porque Dios lo estableció así. Él es, hermanos, quien pone y quita a los reyes. Ahora, el hecho que Dios los ponga, no significa necesariamente que las autoridades son honestas. Nosotros vivimos en un mundo que está caído y que está manchado por el pecado y eso se va a ver reflejado a todos los niveles, especialmente en el gobierno. O sea que el hecho de que Dios ponga las autoridades no significa que esas autoridades sean, sean eh, eh, perfectas, que, que no pequen. De hecho, nosotros vemos cómo eh, la mayoría de las autoridades están caracterizadas por la corrupción y la impiedad. Quiero decirles que el apóstol Pablo, cuando está escribiendo esto, este texto que estamos estudiando en Romanos 13, Roma no estaba siendo gobernada por, el, por, por, por la persona más justa que nosotros podamos, que nosotros nos pudiéramos imaginar, lo contrario, era Nerón quien estaba gobernando en Roma en ese tiempo y ¿qué era Nerón? Era un sádico pedófilo. La espada de Nerón o bajo la, or, bajo la orden de Nerón era que el apóstol Pablo iba a ser, iba, iba a morir. O sea que fue Nerón quien mandó a cortarle la cabeza a Pablo. Fue Nerón quien mandó a Pedro a, a ser crucificado, lo crucificaron al revés. Entonces, nosotros no debemos de someternos a las autoridades porque necesariamente las autoridades sean el mayor ejemplo de integridad. Así deben de ser, pero no debemos hacerlo por eso. No debemos hacerlo porque Dios los ha instituido, porque Dios lo ha puesto y el tener autoridad, tener un gobierno siempre es mejor que no tenerlo y el hecho que un gobierno no funcione en totalidad eh, de, de acuerdo al plan original de Dios porque Dios realmente no es que Él permite las cosas para llevar a cabo su plan eterno pero no es que Él, él en su carácter santo está de acuerdo con las malas decisiones de las autoridades Él las pone y permite las cosas para llevar a cabo sus propósitos en ocasiones Dios pone una mala, una autoridad injusta como juicio para castigar a una nación impía como lo vemos que hizo en Israel una y otra vez los israelitas rechazan a Dios y le dicen, Samuel, no queremos que gobierne sobre nosotros, queremos rey como las demás naciones de la tierra. Entonces el Señor les dice, ah, bueno, ok, le dice el Señor a, a Samuel, mira, no te han despreciado a ti, me han despreciado a mí para que yo no reine sobre ellos. Entonces, diles que el rey, que les, yo les voy a dar, porque el Señor es quien pone a los reyes, les va a quitar a los mejores hijos de ellos y los va a hacer soldados va a tomar a sus, a, sus, a sus niñas y las va a hacer sirvientas, va a tomar sus mejores tierras. Entonces Dios levanta a un rey impío para juzgar a una nación rebelde. Yo por eso he estado orando mucho por nuestro país, porque hermanos, nosotros nos creemos más buenos de lo que realmente somos. Nosotros 
no merecemos una buena autoridad. Aquí, como dijo el profeta Isaías, desde la cabeza hasta los pies está todo podrido. Todo. O sea, la cantidad de irresponsabilidad, de negligencia, de corrupción a todo nivel. Es impresionante. Y solo para que veamos la hipocresía, hermanos. Muchas veces nosotros demandamos de la autoridad cosas que nosotros no somos. Me encantó que en, en el retiro de hombres que tuvimos hace unas semanas, en uno de los talleres, el pastor Eduardo hizo una pregunta, nos hizo una pregunta a los hombres y nos, y nos preguntó, ¿qué características quieren ustedes que tenga el próximo presidente de la república? Un hermano por allá dijo, justicia. Otro dijo por allá que sea íntegro. Otro dijo por allá que sea honesto. Y salieron como 15 características. De pronto, si yo hiciera la misma pregunta, ustedes también dirían cosas similares. Entonces, el pastor Eduardo nos hizo una exhortación. ¿Es usted persona? Porque ¿cómo es que usted está pidiendo que sus autoridades sean así cuando usted no es así? Y esa es la hipocresía que nosotros vemos en nuestra nación. Esperamos autoridades justas, honestas, íntegras, cuando nosotros como pueblo no lo somos. Por eso tenemos que humillarnos, tenemos que arrepentirnos y tenemos que clamar por misericordia. Porque el Señor nos conceda una autoridad que realmente te honre. La Biblia dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Entonces... Um, Ahora, como les dije, hermanos, un gobierno, tener gobierno, aunque sea malo, es mejor que no tener gobierno. Y el hecho que no funcione como debería funcionar no significa que tener gobierno sea malo. Es como el matrimonio. El matrimonio fue una institución creada por Dios y es buena, es para nuestro beneficio. Dios la creó para bendición del hombre, pero hay matrimonios que no funcionan. Vemos que hay matrimonios donde están llenos de pleito, llenos de división, en algunos casos hay divorcios, ¿verdad?, por causa del adulterio, la fornicación y tantas otras razones, pero ¿por qué, pero ¿por qué no funcionan muchas veces los matrimonios? No porque el matrimonio sea malo, sino por el pecado. La razón por la cual los gobiernos no funcionan como deberían no es porque en sí la institución del gobierno sea mala, sino por el pecado del hombre, por el pecado del hombre. Ahora, pero nosotros, como personas que hemos creído en el Señor Jesucristo, debemos de reconocer la autoridad y la soberanía de Dios sobre todas las cosas y particularmente sobre los gobernantes que Él decide poner y nosotros nos vamos a someter, nos vamos a someter a ellos. Además, hermanos, nuestra confianza no está puesta en ningún gobierno humano. Nosotros esperamos a nuestro gobernante supremo, el Señor Jesucristo, que va a someter a todos los reyes de la tierra bajo sus pies. Un día viene un tiempo de prosperidad para la humanidad como nunca lo ha visto jamás. Y es cuando el Rey Perfecto gobierne sobre toda esta tierra que va a ser nuestro Señor Jesucristo. No confiamos en hombres y no esperamos que sea un hombre quien, 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 quien nos saque a nosotros de nuestros problemas y de nuestras angustias. Nuestro, nuestra provisión, nuestro sustento, nuestro amparo, nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestro libertador, nuestro consuelo, nuestro proveedor, es el Señor. Él es. En Él está puesta nuestra confianza en el Rey de toda la tierra. Ahora, como dije también, a veces Dios levanta una autoridad injusta para juzgar a un pueblo malo, pero también a veces Dios levanta una autoridad justa como una misericordia para un pueblo. Entonces, roguemos, hermanos, por la misericordia de Dios para nuestro país. Ahora vamos a ver una segunda razón por la cual nosotros debemos someternos a nuestras autoridades. En el versículo 2, dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Dice, ¿por qué entonces nos debemos de someter a la autoridad? Bueno, porque el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Esa palabra oponerse significa revelarse, rechazar o desafiar a la autoridad. Revelarse contra el gobierno, hermanos, es revelarse contra Dios mismo. Cuando nosotros 
cuando nosotros rechazamos y desafiamos a la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros, nosotros nos estamos poniendo en, en una actitud de rebelión contra Dios mismo que es el que ha puesto esa autoridad. Por eso es que como cristianos no podemos andar en protestas. Nosotros no podemos salir a la calle a humillar e insultar a la autoridad. Nosotros como creyentes, peor, no podemos empezar una revolución o venir y atacar violentamente a la autoridad. Nosotros damos testimonio por medio de ser personas sujetas y respetuosas a la autoridad. Ahora, esto significa que nuestra obediencia a la autoridad es total, o sea, es significa esto que, la, que nosotros debemos obedecer en todo lo que la autoridad nos dice que todo lo que nos, la autoridad nos dice que nosotros tenemos que hacer. Por supuesto que no. O sea, nuestra sumisión a la autoridad está limitada por nuestra obediencia al Rey de Reyes, al Señor Jesucristo. Entonces, si la autoridad me pidiera a mí que hiciera algo que va en contra de la palabra de Dios, entonces yo no voy a obedecer. Pero noten esto, hermanos. Aún cuando los creyentes desobedecemos a la autoridad porque nos manda hacer algo que está prohibido en la palabra de Dios, aún así nosotros lo hacemos de manera respetuosa, no de manera violenta. Eh, es como el ejemplo de los creyentes en China. En China es prohibido predicar el Evangelio. Y yo les pregunto, si a nosotros nos prohibieran predicar el Evangelio, ¿deberíamos obedecer al gobierno? Por supuesto que no. ¿A quién vamos a obedecer? Vamos a obedecer a Cristo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a seguir predicando el Evangelio. Ahora, si me descubren que estoy predicando el Evangelio y me meten preso, entonces significa que yo me debo de agarrar a tiros con los policías. No, hermanos. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir voluntariamente y gozosamente a la cárcel y vamos a dar gracias a Dios porque se nos ha concedido sufrir por su nombre. Aún el creyente cuando no se sujeta porque la autoridad se opone a Dios en sus mandatos, aún el creyente lo hace de una manera respetuosa. Ahora, ¿de dónde nosotros tomamos ese ejemplo? Pues de nuestro Señor Jesucristo mismo. Cuando el Señor Jesucristo fue injustamente condenado y llevado a Pilato, el Señor Jesucristo humildemente callaba. ¿Y saben qué le dijo Pilato? A mí no me hablas. No sabes que tengo autoridad, le dice, para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte, le dijo Pilato al Señor Jesús. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Y quién le dio la autoridad a Pilato para crucificar a Cristo? El Señor dice, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuese dada de arriba. ¿Quién le dio la autoridad a Pilato para crucificar al Señor Jesucristo. Dios Padre, Dios, ¿por qué? Porque ese era el medio por el cual iba a ser comprada nuestra redención. Saben, nosotros muchas veces cuando vemos las atrocidades y los errores que cometen nuestras autoridades en la, a la hora de gobernar, por ratos se nos olvida que Dios está en control. Y que Él va a usar todas las cosas para bien en la vida de los que le aman. Aún una autoridad impía va a ser un instrumento de Dios para llevar a cabo sus propósitos buenos. Imagínense lo que ocurrió con el Señor Jesucristo. Dios le dio así la autoridad a Pilato. ¿Quién era Pilato, hermanos? Un hombre corrupto. Uno, un, un, un amante de la gente. Él prefirió entregar al Señor Jesucristo a los judíos para que lo crucificaran aún sabiendo que Jesucristo era inocente solo por interés político porque no quería una rebelión 
que se armara ahí una rebelión en medio de los judíos, solo por agradar, tipo político, un político convencional, ¿verdad? Vive para agradar a la gente, le dice a la gente y hace lo que la gente quiere que hagan y, Jesús, y ven y entierra, entrega al Señor Jesucristo, pero a través de eso el Señor estaba llevando a cabo su plan perfecto de que su Hijo muriera en la cruz por nuestros pecados. ¡Qué maravilloso! Hay muchos ejemplos como este en la Biblia, uno, uno de ellos también es el, el ejemplo de, de eh, Ananías, Azarías, Misael, ¿se acuerdan los tres amigos de Daniel? Nabucodonosor hizo una estatua de oro y le dijo a toda la gente que cuando escucharan las trompetas todos tenían que adorar al ídolo. ¿Y qué hicieron estos tres hombres? No lo hicieron. ¿Cuál era, la, cuál era la, la amenaza que Nabucodonosor les dio a la gente de que, de que lo que les iba a pasar si no lo hacían, si no se hincaban delante de la, de, la, de la imagen, que iban a ser tirados al horno de fuego? ¿Y qué prefirió hacer? ¿Y qué prefirieron hacer estos hombres? ¿Eh? Miren lo que dice. Porque si no la adorareis, dijo Nabucodonosor, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios, dice, será aquel? que os libre de mis manos, dice. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, he aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ahora, noten que dice, oh rey, y si no, sepas, oh rey, esa es una expresión de respeto. Aún cuando ellos están desobedeciendo el mandato del rey, lo respetan. ¿Y saben qué hace el rey? Manda a calentar el horno, muchas veces más de lo normal, y manda a tirar a estos tres hombres al horno de fuego. ¿Y qué hace Dios? Los protege, los guarda. Entonces, um, ahora, no siempre, hermanos, los creyentes que han sido tirados a hornos de fuego o a piras han salido, han salido sin oler a humo. A muchos el Señor se los ha llevado por ese, por, por ese medio. Pero lo importante es que nosotros honremos, nosotros respetemos y nos sometamos a nuestra autoridad independientemente de cómo sea. Entonces, ¿por qué otra razón? Entonces, porque oponerse a la autoridad es resistir a Dios. Ahora, al final de ese versículo también, en el, en el versículo 2, dice que los que resisten, acarrean condenación para sí mismos, esa palabra condenación es la palabra juicio, castigo o sea una persona que se revela contra la autoridad, una persona que se opone a la autoridad una persona que rechaza a la autoridad es una persona que se expone a la condenación, al castigo ahora no nos dice específicamente de dónde o sea el castigo puede venir de varias maneras, uno de la misma autoridad la misma autoridad nos puede mandar a castigar por ser rebeldes, pero también puede ser por Dios mismo que decide Él directamente disciplinar al creyente por ser un rebelde. Entonces, ¿qué, qué nos está diciendo aquí, hermanos? Que ninguno de nosotros como creyentes debería de padecer por ser un rebelde, un malhechor. Si nosotros vamos a sufrir por algo que sea por obedecer a Cristo, pero no por ser un rebelde. Dice Primera de Pedro 3.14, más también si, alguno, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, porque es, me, es mejor, dice, que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. O sea, a veces vamos a padecer por hacer lo bueno, sí. A veces es la voluntad de Dios que padezcamos por hacer el bien, sí. Pero no es la voluntad de Dios, perdón, que nosotros padezcamos por hacer el mal. Dice en el 15, el 1 Pedro 4, dice, así que ninguno de vosotros padezca por homicida, por ladrón, por malhechor, por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios. Nosotros, hermanos, no debemos padecer por ser unos rebeldes, por ser quemallantas, por ser saqueadores. Los que hacen este tipo de cosas acarrean condenación para sí mismos. La palabra condenación es castigo. Ahora, ¿es posible que una autoridad nos persiga? Sí, 
Y aún eso va a ser un instrumento de Dios. Dios se va a glorificar por medio de eso. Um, ahora, nosotros sabemos que las autoridades pueden hacer cosas bien malas. ¿Y cómo deberíamos de responder nosotros cuando nos hacen algo directamente nosotros? Porque de pronto algunas cosas que hacen las autoridades tienen una, un impacto general. Pero ¿qué cuando hacen algo que me golpea directamente a mí? Miren lo que le hicieron los magistrados, los gobernadores a Pablo y Silas. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados. Es increíble que los magistrados se dieran para este tipo de cosas. Dice que los magistrados les rasgaron las ropas. ¿Por qué? Porque ellos estaban predicando el evangelio y ordenaron que los azotaran con varas. Y después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel. Era injusto porque Pablo era romano, ni siquiera se, se tomaron el tiempo para investigar la ciudadanía de estos hombres. Pablo era romano y era prohibido. Era, o sea, legalmente esto que están haciendo aquí es, o sea, es súper malo. O sea, esto está en, en contra de, de, de toda ley, aún de la misma ley de ellos. Y dice, después de azotarlos mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. O sea que los azotan injustamente, los meten en la cárcel, en, la, en, el, en el calabozo más profundo y aparte de eso los ponen en un cepo, ni siquiera se podían rascar y estaban heridos. Y miren lo que dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. ¿Qué hacía Pablo y Silas? Se quejaban de, la, de los magistrados. Empezaron una revolución. Le dijeron a los presos que tenían las manos sueltas que miraran cómo escribían pancartas en contra de los magistrados. No, hermanos. Oraban y cantaban. ¿Y saben qué ocurrió? Tembló la tierra. Se abrieron las celdas. Cualquiera hubiera podido decir, ¡Oh, la oportunidad! Señor nos, nos está sacando de la cárcel nos abrió la celda resulta que se despierta el, se despierta el, el carcelero pues estaba dormido y ve que, las, que todas las puertas están abiertas y decide que se va a suicidar porque los romanos mataban a los carceleros que dejaban escapar a los criminales y en eso se escucha una, una voz de adentro del calabozo la voz de Pablo que le dice no te hagas daño aquí estamos todos ¿Saben qué hizo ese carcelero? Corrió y, se, y cayó ahí a los pies de Pablo y le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y se convirtió él y toda su familia. A, esa, a él se le dio aquella promesa cuando dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así es como tenemos que responder, hermanos, a la autoridad. Yo sé que muchas veces no es fácil. Esto nos... Golpea, por eso les dije al inicio, porque no es lo que, lo que carnalmente nosotros queremos hacer. Esto solo lo puede producir el Espíritu de Dios. Cuarta razón por la cual nosotros debemos someternos a las autoridades, en el versículo 3 al versículo 4, dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces aquí se nos, da, se nos dice claramente uno de los propósitos para el cual Dios pues, ha puesto a la autoridad. Dice que los magistrados, dice... No están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Dios ha puesto a las autoridades con el propósito de que infundan temor al que hace el mal. O sea, si nosotros queremos saber al menos una, 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 una cosa por el cual Dios ha puesto a nuestras autoridades en el lugar en que están, es esta. Es para infundir temor al que hace lo malo. Al que hace lo malo. O sea que 
las autoridades, los gobiernos están ahí como un instrumento de Dios para ir restringir la maldad en la sociedad. O sea, independientemente de cómo sea la autoridad, los criminales le huyen. Entonces, nosotros debemos de someternos a ellos porque ellos están ahí como un instrumento de Dios para que la sociedad, hermanos, no se hunda, no se hunda más, no se hunda más. Ahora, dice aquí que están para infundir temor no al que hace el bien, sino al malo. Eso significa que la autoridad, la autoridad debe de tener discernimiento moral. Debe tener discernimiento entre lo bueno y lo malo, ¿no es así? Porque cómo va a castigar al que hace lo malo y dar alabanza al que hace el bien si no tiene idea de lo que es lo malo y lo que es lo bueno. Ahora, ¿de dónde obtienen las autoridades su discernimiento moral? Pues hay, primeramente lo obtienen, lo obtienen de sus propias conciencias. Pero, porque el Señor dice que los que no conocen a Dios, en los que no conocen a Dios, son ley para sí mismos, dándoles, dándoles el discernimiento entre lo bueno y lo malo, dándoles testimonio sus conciencias. Dios ha escrito la, su ley en el corazón de cada ser humano, en la conciencia. Dios le dijo a Eva, el día que comas de ese árbol, eh, serán abiertos tus ojos. Y bueno, no, perdón, eso es lo que le ocurrió después, ¿verdad? Que conoció el mal. Pero Dios le dijo que no comiera del árbol de la ciencia del, de la ciencia del bien y del mal. O sea, la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Ese, 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 eso es lo que el árbol significaba. El que desobedecía iba a tener ahora conocimiento del bien y del mal. Entonces, el hombre, el hombre desde el momento en que peca, tiene una noción de lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Ahora, cuando una sociedad está muy apartada de Dios, cuando las autoridades están muy apartadas de Dios, eh, su discernimiento de lo que es bueno y malo es muy pobre, es muy pobre. Por eso es que anhelamos que nuestras autoridades teman a Dios y por eso oramos para que se conviertan. ¿Para qué? Para que el estándar de moralidad bajo el cual ellos se rigen venga del Señor. Miren, hay gente por ahí que dice que el, el gobierno es laico, o sea que no es religioso, pero no es cierto. No hay gobierno que no sea religioso, porque todo gobierno toma los parámetros para establecer las leyes en base a un estándar de moralidad. ¿Y de dónde obtienen ese estándar? No estoy diciendo que la iglesia debe de ser, de unirse con el Estado. Cuando hablo de religión estoy hablando de la adoración a Dios. El, la iglesia y el Estado nunca deberían de estar juntas. Eso tiene que estar separado. Pero no significa que las autoridades civiles están apartados de la moralidad o de los principios religiosos. Porque de hecho los principios de la moral bíblica son los que deberían de determinar la manera en que las autoridades se conducen y establecen leyes y las implementan en la sociedad. Entonces, um, por eso anhelamos tanto que las autoridades teman a Dios para que puedan instaurar una justicia que realmente beneficie a la nación. Es increíble, hermanos, cuántos parámetros se dan en la palabra de Dios para las autoridades. Es exagerado. Y si las autoridades, por ejemplo, infundieran el temor del mal al malvado haciendo tres cosas sencillas. Siendo implacables, o sea, siempre castigar la maldad, ser imparciales, o sea, no darle justicia a los amigos y a los que no son amigos, no, dar, no, no le dan justicia a los amigos, pero le dan justicia a los que no son amigos, y si lo hicieran de manera inmediata, esto sería otra historia. Solo con que fueran implacables, imparciales e inmediatos en la aplicación de la justicia. Entonces, y déjenme decirles, hermanos, que este pasaje nos habla un poquito más acerca de la autoridad que tienen los gobernantes. Por ejemplo, en el versículo 4 dice, porque si haces lo malo teme, porque no en vano lleva la espada. La espada es una referencia directa al poder, la fuerza, pero también a la muerte. 
eh, los gobernantes tienen la autoridad para matar. Hay una diferencia entre el homicidio y la muerte juzgada. Dios instauró, que voy a tener cuidado con esto, pero o se lo voy a hacer en forma de pregunta. ¿Quién instauró la pena de muerte, hermanos? Dios le dijo al, al hombre, el día que comas, ciertamente morirás. Ahora, no estoy diciendo con eso que aquí se tiene que aplicar. Sabemos los problemas de nuestra justicia y a saber a quién van a matar aquí con, si ponen leyes así. Pero lo que estoy diciendo es que la, 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 el gobierno sí tiene esa autoridad. En todo caso, que decidieran implementarla. Y solo para que puedan ver que los apóstoles reconocían esto, dice el apóstol Pablo, por ejemplo, en, en Hechos 25.11, cuando lo, está él enfrente de una autoridad, y mira lo que dice en Hechos 25.11, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, dice Pablo, no rehúso morir. ¿Qué dice Pablo? Si yo he hecho alguna cosa que es motivo de muerte, no rehúso morir. Pero Pablo sabía que él era inocente y por eso él estaba haciendo su caso, ¿verdad? Él estaba diciéndoles, dando testimonio de lo que era la verdad. El Señor lo protegió, gracias a Dios, y lo, y lo llevó seguro para Roma y le permitió seguir predicando el Evangelio. ¿Verdad? También el hecho de que estemos sometidos a la autoridad no significa que nosotros en una corte no vamos a, a defendernos, a decir la verdad, lo vamos a hacer con todo el respeto, no vamos a insultar a nadie, ¿verdad? Pero eh, no significa que nosotros no buscamos que se haga lo que es correcto, ¿verdad? Tampoco es, tampoco es eso, pero sí la autoridad tiene esto. ¿Y por qué, hermanos? Porque la autoridad está ahí para infundir temor al que hace lo malo. ¿Se pueden imaginar si aquí se instaurara, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la, una parte de la ley del Antiguo Testamento, en cuanto a las leyes civiles, de, donde debía morir todo violador. ¿Cuánto disminuirían los crímenes de violencia de las mujeres? Y se aplicara, ¿verdad? No solo que se instaurara la ley, sino que se aplicara. Es cierto, morirían unos cuantos al inicio, pero después, ¿qué va a pasar? Nadie lo va a hacer. Y bueno, esa es una razón más, ¿verdad?, por la cual nosotros debemos someternos a la autoridad, porque ella restringe el mal. Pero hay otra cosa que nos dice ese pasaje, dice en el versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Sabe la palabra que se traduce ahí como servidor? Es la palabra diáconos. La misma palabra que, se, que utilizamos para referirnos a los diáconos de la iglesia, la misma palabra que se está utilizando para referirse a los gobernantes. Los gobernantes son diáconos, son servidores de Dios y están ahí para nuestro bien. Por eso les decía al inicio, el Señor aún en sus malas decisiones, Dios los, los, va, a usar, los va a usar para bien en la vida de los, que, en los, de los creyentes. Ellos están ahí como servidores de Dios. Entonces, quiero hacerles esta pregunta. ¿Nuestro presidente siervo de Dios entonces? ¿Es un servidor de Dios? ¿Sí? Como sea, lleva a cabo los propósitos de Dios. Dios es soberano. Sus ministros, diputados, la Corte Suprema, todos. ¿Y los que vienen? También. También. Son servidores de Dios. De Dios. Entonces, quisiera compartirles unas palabras de un... Eh, de un pastor de hace tres siglos, él escribió lo siguiente y me quisiera hacerles la mención de lo que él dijo porque me pareció muy propicia para lo que estamos estudiando, dice Robert Haldane, dijo lo siguiente, la institución del gobierno civil es una dispensación de misericordia y su existencia es tan indispensable que en el momento en que cesa bajo una forma, se establece en otra. Es por eso que cuando vemos un golpe de estado en un país, o ves un país derrocado o una revolución, nunca será la eliminación del gobierno, solo es un intercambio de, de gobierno, porque el hombre no puede sobrevivir sin eso. El mundo desde la caída, cuando se introdujo inmediatamente el dominio, cuando se introdujo el pecado, 
en, en la raza humana ha estado en un estado de, tan, de tal corrupción y depravación que sin el poderoso obstáculo presentado por el gobierno civil para las pasiones egoístas y malignas de los hombres, sería mejor vivir entre las bestias del bosque. Y estoy de acuerdo con eso. Y si ustedes lo quieren comprobar, solo lean jueces. Es un pasaje clave del libro de jueces. Y, en Israel, y no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Un gobierno, cuando no hay gobierno y hay anarquía, vayan a ver ahí en jueces y comprueben. Uno se asusta de las cosas que mira ahí. Uno dice, esto está en la Biblia. Pero sí, así es una nación sin rey, sin gobierno. Entonces, eh, la última razón por la cual nosotros, ah, no, me faltan dos todavía, Uf, tengo que acelerar el paso. Versículo 5 nos da la razón número 5, dice, porque por lo cual es necesario estarle sujetos, dice, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Cómo así, hermanos? Aquí nos está diciendo una motivación superior y más pura para la cual nosotros someternos a las autoridades. Porque claramente la del castigo es una, es una, es una razón de peso, ¿verdad? Ninguno quiere, terminar, ninguno quiere terminar golpeado o en la cárcel por andar en manifestaciones, ¿verdad? Pero nosotros no debemos de someternos a la autoridad solamente por el castigo, por el castigo, dice, sino por la conciencia. ¿Cómo así? Nosotros como creyentes tenemos que tener una conciencia limpia. ¿De dónde viene la conciencia limpia? La conciencia limpia viene de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Cuando nosotros no nos sometemos a la autoridad, no estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios, entonces por lo tanto nuestra conciencia está manchada. ¿Y qué ocurre cuando nuestra conciencia está mal y nosotros ensuciamos nuestra conciencia? Varias cosas, primero se se daña nuestra comunión con Cristo, se endurece nuestro corazón contra la obra del Espíritu Santo, nos volvemos más proclives para caer en otras áreas de pecado y estorba nuestro servicio al Señor porque no le podemos servir con libertad. O sea, cuando nosotros no nos sometemos a la autoridad, nuestra conciencia se ensucia y nos vuelve más proclives a caer en, peca en otros pecados y en última instancia nos impide poder servir con libertad al Señor por causa de que no estamos viviendo según su voluntad. Y ahora sí, la última razón. Pues, por esto pagáis también tributos, dice, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, a honra. Debemos de someternos a las nuestras autoridades porque estamos en deuda, con ellos por su servicio eh, la palabra dice ahí pagad 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 paguéis tributo y luego dice en el 7 pagad todo lo que debéis tributo tributo impuesto impuesto respeto respeto y tiene que ver con pagar algo que uno debe todos nosotros le debemos a la, le, le debemos a la autoridad en qué sentido es que Dios los ha puesto para nuestro servicio, para nuestro bien y nosotros tenemos que sostenerlos. Nosotros tenemos que pagarles. Dios los ha decidido poner para eso y nosotros tenemos que pagar. Así de sencillo. Tenemos que pagar ese servicio que ellos nos dan. Ahora, ese servicio que nos dan debe de ser pagado de cuatro maneras. Primero dice pagando tributo. ¿Qué es el tributo? El tributo eran los impuestos que los romanos les ponían a las tribus conquistadas, por eso se llama tributo, viene de tribu. O sea, cuando los, cuando los romanos conquistaban un pueblo, le imponían una carga fiscal, le ponían un impuesto de bienes inmuebles y le ponían un, grava, un gravamen por, sobre, la, sobre la, la tierra y no solamente sobre esa localidad, sino sobre toda la provincia. Entonces, Tratemos de transportarnos ese tiempo, hermanos, y pensemos, imagínense que un país extranjero invada nuestro país y nos imponga una carga fiscal. Con todo el gozo, ¿verdad, hermanos? Vamos a ir a pagar a los invasores. Debería, así debería ser. Porque ese es el punto. ¿Quién permitió que, que invadieran y las autoridades que estaban fueran removidas y se instauraran estas. Pero no solamente había que pagar los tributos, sino que pagar impuestos. 
el Señor da al César lo que es del César. En el Imperio Romano habían diferentes tipos de impuestos, impuestos directos y impuestos, in, impuestos in, indirectos, muy parecidos a los de nosotros hoy, ¿verdad? O sea, de hecho, mucho de la, de la, de la, eh, de la, eh, de la metodología para cobranza de impuestos eh, que tenemos hoy se desarrolló por, lo, por el gobierno romano. Entonces, por ejemplo, los ciudadanos romanos, en Roma, por ejemplo, se le aplicaba un, un impuesto mayor a los que ganaban más dinero, ¿verdad? A las personas que, teni, que, eran, que, eran, que, tenía, que eran más ricos, ¿verdad? Aquel, aquel que tenía ahorrado más del equivalente de tres, de tres años de trabajo era, era, era una de las personas a quien le ponía el ojo la, el Estado, ¿verdad? Entonces, y le cobraban un impuesto por, simplemente por tener más que los demás. Habían impuestos indirectos que se aplicaban a las, al arrendamiento de propiedades del Estado, habían impuestos comerciales, impuestos de mercancías que se, que se cobraban en los puertos y en todas las fronteras. O sea que la carga fiscal de este tiempo no era muy diferente a la nuestra el día de hoy. Y en estos tiempos ni policía había. O sea que viajar por los caminos en, en, en el Imperio Romano era, era, algo, era algo bien peligroso. Pero yo sé que a veces pagar impuestos es difícil, pero creo que las dos más difíciles son las que siguen. Pagar respeto. ¿Qué significa eso de respeto, hermanos? El respeto significa que nosotros no podemos insultar, no podemos maltratar, y no podemos menospreciar a nuestras autoridades. Nosotros los tenemos que respetar. Independientemente de su comportamiento, nosotros tenemos que ser reverentes hacia ellos. Y esto se refleja de muchas maneras. Se refleja en cómo nosotros respondemos a los operativos, a las señales de tránsito a los impuestos municipales, al estacionamiento de nuestro vehículo, al tirado de basura, al pago de matrícula, licencias de tránsito. Es fácil decirlo acá, pero cuando nosotros vemos un operativo, gozosamente bajamos el vídeo de nuestro carro y sonreímos al, al policía, hermano, o decimos a este de chepo. Tenemos que respetar a la autoridad. Y la última va más allá del respeto y es la honra. ¿Qué es eso de honra? Es estima. ¿Estima usted a Juan Orlando, hermano? Si tuviera un poco más de nuestra estima, hubiéramos orado más por él. Que el Señor nos perdone por eso. ¿Saben? Nuestros gobernantes no ocupan nuestros insultos, ni nuestras pancartas, ni nuestros gritos, ocupan nuestras oraciones. Tenemos que tenerlos en estima, aunque sean malos. No fuimos nosotros malos también. No fuimos nosotros igual que ellos, entregados a los placeres y los vicios, hermano. No seamos vencidos de lo malo, pensamos con el bien, hermano. Vamos a orar. Señor, perdónanos, Señor. Perdónanos por haber hablado mal de nuestras autoridades. Perdónanos, Señor, por muchas veces ser irrespetuosos y no someternos a ellas. Te pido que nos cambies, Señor, y que nos ayudes a hacer testimonio. Que nos podamos comportar como ciudadanos del cielo. Como personas que tienen su confianza puesta en ti. Señor, te pedimos hoy por nuestras actividades actuales, te pedimos que se arrepientan. Sabemos que no son honestos, en su mayoría, Señor. Y queremos clamar porque ellos reciban el perdón de pecados que se encuentra en Cristo. Y te rogamos por las autoridades que vienen también. Y te 
algo que nos des una mejor actitud de la que tuvimos con la autoridad que se va y que nos ayudes a respetarlos, a honrarlos, a obedecerlos en todo aquello Señor que no contradice tu palabra oramos que también ellos se vuelvan a ti que levanten la moral bíblica que puedan gobernar con justicia que puedan infundir temor al que hace el mal que puedan traer Señor bienestar a nuestra nación Señor no merecemos buenas autoridades pero te las pedimos en tu misericordia oro que nuestras autoridades que nos permitan vivir en paz que nos permitan vivir honrándote, que nos permitan vivir en libertad que nos permitan poder llevar a cabo nuestras labores Señor de manera honesta podamos vivir Señor que nos des autoridades que, que que realmente vivan para el bienestar del pueblo rogamos esto en el nombre de Jesús Amén